0: Hallo ich <lacht> I'm back. Ich habe euch sehr vermisst in den letzten zwei Wochen. Äh, ich glaube, podcastmäßig bin ich jetzt sogar fast einen Monat äh, stumm gsi oder haben wir einen Monat nicht gemolde. Ich habe so ein bisschen eine unangekündigte äh, Sommerpause gemacht ähm, und zwar, weil ich tatsächlich mit dem Podcast von Anfang an einfach gefunden habe, dass sie will, dass mir das Spaß macht, dass sie nicht will, dass es mir irgendwie belastet. Also ich will nicht, dass der Podcast zu so etwas wird, wo ich die ganze Woche daran denke und so finde, oh mein Gott, ich muss jetzt noch etwas aufnehmen, ich muss jetzt noch etwas machen, weil, Fakt ist, dann kommt es einfach nicht gut. Und äh, ja, ich will ja am Schluss vom Tag einfach, dass es mir trotzdem noch Freude macht, ohne dass ich mich gestresst fühle. So, gleichzeitig habe ich in den letzten zwei Wochen eine Social Media Pause gemacht. Ich habe all meine sozialen Medien gelöscht. Und heute möchte ich mit euch Einfach ein bisschen über alles reden, also ein kleines Live-Update geben, ein bisschen über die Pause reden, die ich jetzt gemacht habe, äh, wieso ich das braucht haben, was das bewirkt hat und so weiter. Und dann auch ein bisschen grundsätzlich über Social Media reden. Also ich glaube, es ist wirklich mal Zeit, dass wir uns intensiv über soziale Netzwerke unterhalten und was die mit uns anstellen und ähm, was es für Vor- und Nachteile gibt, wenn man die braucht und so weiter. Äh, ja darum, es ist heute so ein bisschen Gelaber aber das sind ihr ja gewöhnt von mir gewohnt. also ich habe heute gar nicht so viele Notizen ich habe mir heute gar nicht so viele Gedanken gemacht und habe denkt ich hock einfach mal wieder da ane ähm, und erzähle euch so ein bisschen, was, sich, was sich in der letzten Woche so bei mir tun hat in meinem Leben und so ohne Social Media bei mir tun hat wo fangen wir an ähm, Wieso habe ich eine Social-Media-Pause gemacht? Ich glaube, das ist ein ganz guter Start. Also, äh, es ist Sommer hier in Kanada. Wir sind wahnsinnig oft unterwegs. Ich sage gerade den Sommer hier in Thunder Bay. Also, es ist besser, als was ich mir je hätte vorstellen konnte. Also, es ist tatsächlich schon mein dritter Sommer, den ich hier in Kanada verbringe. Aber die letzten zwei Sommer bin ich immer so Es ähm, irgendwie drei Wochen das erste Mal und dann zwei Wochen hier. Und jetzt ist wirklich halt so das erste Mal, wo ich so den ganzen Sommer miterlebe. Und wir haben den absoluten Wahnsinns-Sommer. Leute, ich sage euch, es ist so schönes Wetter und man kann einfach in Thunder Bay so viele Sachen unternehmen. Im, Win äh, im Winter. Also im Winter auch natürlich, aber vor allem auch im Sommer. Wir haben ein Haus. Wir. Ich sage, wir haben ein Haus am See. Schön wär's. Ähm, die Eltern von meinem Freund, die haben ein Haus noch am See, also nebst ihrem Haus in der Stadt. Dort bringen wir ganz viel Zeit, äh, Sauna machen. Die Nachbarn die haben noch einen Jetski, wo wir irgendwie Jetski fahren, Bier trinken, grillieren miteinander, dusse hocken. Also es ist wirklich so, ja, wie man sich den perfekten kanadischen Sommer vorstellt. Dann gehen wir ganz oft wandern. Wir sind jetzt gerade campen die letzten letzten Wochenende sind wir das erste Mal so Backcountry campen. Das heißt, man bringt eigentlich alles, was man braucht, für zwei Tage so mit sich mit. Und äh, ja, sind wir irgendwie eine Stunde irgendwo hingewandert mit den Wald. also nicht mit den Wald, Das ist eigentlich noch am liebsten bei mir gewesen. Und haben dort gecampt. Und das sind gerade ganz viele Erfahrungen, die ich mache. Also ich bin ja schon immer ein Outdoor-Mensch Ich glaube, je mehr, dass älter, ich bin, desto stärker ist das noch geworden Also desto also keine Ahnung ich glaube jedes Kind hasst zum Beispiel wandern aber bei mir ist das jetzt momentan gar nicht mehr so also ich mache es richtig gern und da in Kanada kann ich das momentan richtig ausleben also es ist ja es ist einfach sehr schön jetzt bin ich schon das erste Mal abgeschweift super jedenfalls das ist ein Grund wieso ich die Social Media Pause gebraucht habe und wieso auch irgendwie jetzt länger dass kein Podcast mehr co ist und zwar einfach, weil wir das Sommer so am Geniessen sind. Und wenn man dann natürlich die Wahl hat, am Tag durch, okay, gehe ich jetzt gehen baden irgendwo am See oder beim Fluss mit Freunden oder hockey daheim vor dem Computer und nehme einen Podcast auf. <lacht> also, ich liebe euch alle und ich mache das leidenschaftlich gern. Aber ich entscheide mich dann halt doch für Bier und Fluss und nicht für Podcasten. Ähm, ja, und andererseits... Hani so ein eine Pause gebraucht, weil ich gemerkt habe, vor allem nach meinem letzten Podcast, dass mir das alles also zu viel war. Das tönt super dramatisch. Es ist überhaupt nicht zu viel. Ich mache das super gerne und ich tausche mich unglaublich gerne mit euch allen auf Instagram aus. Also ich beantworte wirklich alle Nachrichten, wo ich kriege. Also, es sind jetzt auch nicht eine Million Nachrichten, aber es sind doch so einige. Vor allem nachdem ich einmal Podcast-Folge online stelle. Kommt ja immer Feedback von euch. Und auf das freue ich mich auch sehr. Aber tatsächlich ist es bei der letzten Podcast-Folge so, gewesen. es ging ja um hormonelle Verhütung. Gegangen. Und Leute, dort bin ich wirklich so ein bisschen überrannt worden mit Nachrichten. Sie haben, glaube ich, fast 100 Nachrichten gekriegt. Sie haben es gar nicht zählt, aber es hat sich auch so gefühlt, es hat sich angefühlt, als wären es eine Million Nachrichten. Gewesen. Und das sind halt wirklich letztes Mal auch nicht so nach, weil es so ein persönliches Thema ist und so ein intimes Thema war. Und ich glaube, ganz viele Frauen einfach so viel Erfahrungen gemacht haben in dem Thema. Sind es waren natürlich nicht einfach Nachrichten, gewesen, die irgendwie gesagt haben: Hey Eva, einen mega cooler Podcast hast du gemacht, mach weiter so, wo ich einfach darauf antworten kann mit. Hey, danke vielmals für dein Feedback. Es freut mich sehr. Klar, so Nachrichten gibt es auch immer wieder und ich freue mich riesig auf alle Nachrichten. Wie gesagt, ich möchte das wirklich noch mal betonen. Aber nach dem letzten Podcast waren es halt wirklich so Monster-Nachrichten. Also wirklich ganz viele Frauen, die halt ihre persönliche Geschichte mitteilt haben und so gefunden haben, hey, mir ist es genau gleich gegangen oder auch gefunden haben, hey nein, mir geht es mit der Pille super. Aber das sind dann natürlich so individuelle Geschichten und ähm, persönliche Erfahrungen, wo mir Frauen mitteilen wo nie natürlich auch auf jede Nachricht irgendwie eingehen möchte, also ich möchte dort nicht einfach jeder Frau mir die Nachricht liken und schreiben hey ja, danke, dass du dir ja, danke für die Nachricht period. Ich finde nämlich so wenn sich über Zeit nimmt zu mir eine Nachricht zu schreiben und mit mir etwas so persönlich zu teilen, dann äh, ich mir das gerne auch durch und möchte auch wirklich individuell auf diese Nachrichten beantworten und was dann halt passiert, ist manchmal entsteht halt auch einfach noch ein Gespräch daraus. Und wie gesagt, versteh mich nicht falsch, ich finde das alles super schön. Ich schätze das so fest, dass ich so einen intensiver Austausch habe mit euch allen. Das ist ja auch ein bisschen, ja keine Ahnung, also mein Instagram-Channel lebt auch ein bisschen von dem. Ich sage ja immer wieder, ich habe wie das Gefühl, dass ich mit irgendwie 1000 besten Freundinnen einfach einmal rede auf dem Podcast, aber Fakt ist auch einfach, dass es wahnsinnig zeitintensiv ist, teilweise um die Nachrichten alle zu beantworten. Also ich habe eben gerade nach dem... Hormon-Podcast oder hormon podcast gemerkt, dass ich einfach teilweise irgendwie zwei Stunden am Tag damit beschäftigt bin, um alle Nachrichten auf Instagram zu beantworten. Und eben, es macht einerseits super viel Spaß, aber andererseits sind ganz so viele andere Sachen auch noch irgendwie in meinem Kopf oder haben mich beschäftigt, dass ich einfach gefunden habe, okay, ähm, ich brauche jetzt einfach eine Pause. Und die Nachrichten beantworten, also der Aufwand, das ist natürlich nur einer von vielen Gründen, wieso ich gesagt habe, ich muss eine Pause haben oder muss schnell ein bisschen abschalten. Es war einfach gleichzeitig so, gewesen, dass ich gemerkt habe, hey, ich verbringe eigentlich auch viel unnötige Zeit auch auf sozialen Medien. Damals also damals sage ich, jetzt, als wäre es vor zwei Jahren gewesen. also Vor zwei Wochen habe ich wirklich gemerkt, ich verbringe wahnsinnig viel Zeit auf TikTok. Und es ist einfach wirklich nicht mehr gesund. weil mit dem Scheiß TikTok, wo man ja Videos anschaut, ich glaube, das ist halt ein Faktor, wir können später nochmal mal habe bisschen tiefer über TikTok reden und um was ich so darüber finde und um was ich so darüber recherchiert habe in den letzten zwei Wochen. Ähm, Faktisch, aber, auf TikTok schaut man sich Videos an und Videos sind natürlich Audi ein audiovisuelles Medium, wo einem viel mehr packt, als wenn man einfach das Bild anschaut und wo natürlich viel viel mehr Zeit schluckt. weil Man schaut ja ein Video an, dann nochmal eins, dann nochmal eins. Das hilft sich einfach, wenn all die Videos eine Minute lang sind. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich verbringe zu viel Zeit auf TikTok, zu viel Zeit auf Instagram, zu viel Zeit irgendwie unnötig auf der Couch, ähm, wo ich irgendwie produktiv brauchen könnte. Und habe dann einfach gefunden, okay, ähm, ich gebe mir jetzt einfach Zeit und ich mache zwei Wochen Pause so da bin ich wieder <lacht> ich habe euch wirklich wahnsinnig vermisst aber ich bin in den zwei Wochen ist mir auch also klar geworden was ist Social Media für mich wie möchte ich das in Zukunft nutzen ähm, ja übrigens das ist nicht das erste Mal dass ich so eine Social Media Pause gemacht habe also ich habe glaube ich, auch schon länger also gerade wo als ich noch studiert habe habe ich immer während der Prüfungsphase habe auch immer all meine sozialen Medien gelöscht weil ich einfach gewusst habe, hey das ist so ein unnötiger Zeitvertrieb während der wichtigen Phase. Also ich habe schon gewusst, wie das funktioniert oder wie sich das auf mich auswirkt. Aber das Mal habe ich mir wirklich bewusst Zeit genommen, um auch reflektieren, was hat sich geändert oder was hat, was hat sich jetzt bei mir verändert oder was möchte ich in Zukunft anders machen in Bezug auf soziale Medien? Ähm jetzt habe ich schon den Vater verloren das erste Mal. Vielleicht hätte ich doch noch etwas machen. Äh, genau. Die Pause von Social Media ist sicher eine sehr gute Idee, aber eben wie gesagt, ich habe, euch, ich habe euch, auch sehr vermisst und was ich einfach gemerkt habe, was ich am meisten vermisst habe, ist genau das. Also mit euch reden irgendwie. Ich mache ja am liebsten Instagram Stories. Ich nehme am liebsten irgendwie irgendetwas auf. Ich rede mit euch tausche mich mit euch aus oder zeige euch einfach meinen Alltag und so weiter. Also das ist echt der Punkt auf Social Media, wo mir am meisten Spaß macht und nicht irgendwie scrollen oder irgendwelche Influencers folgen oder was auch immer, sondern halt wirklich ähm, ja so der Austausch. Und das ist echt ganz spannend, weil ich habe am Anfang von zwei Wochen. Gerade als ich alle sozialen Medien gelöscht habe, was ich zuerst gemacht habe, und ich, gedacht, okay, kann ich kann ja wie so ein Videotagebuch führen über die zwei Wochen. Und ich habe mein Hand in die Hand genommen und ich habe dann so aufgenommen, so, okay, also, so, so, hallo, ich habe jetzt gerade meine sozialen Medien gelöscht, Das geht mir so und so. Das habe ich dann zwei Tage lang gemacht und irgendwann habe ich gefunden, hey, nein, das ist ja völlig paradox, dass ich das jetzt mache, Will der Grund, dass ich soziale Medien gelöscht habe, ist ja einfach wirklich, dass ich fern von dem Ganzen bleiben will. Und wenn ich dann gleichzeitig einfach Kompensieren, dass ich ines ein Handy rede. Also das ist ja eigentlich wie die gleiche Zeitverschwendung, in Anführungszeichen, als wenn ich dann halt eine Instagram-Story gestalte. Dann habe ich mich wirklich entschieden, okay, ich nehme gar nichts auf und hock mich einfach am Schluss dieser zwei Wochen her und nehme den Podcast auf. Und das ist das, was ich jetzt mache. Und das andere, das ist übrigens auch das, was ich immer lustig finde, weil man sieht, oder ja, ich habe auch schon Blogger oder Bloggerinnen gesehen, wo so gefunden haben, ja, ich mache jetzt einen Monat offline und stelle alles ab. Und nach dem Monat offline kommt aber das Video online, wo irgendwie so ist, bin jetzt also einen Monat offline, was ist passiert? Und dann haben es eigentlich in dem Monat, wo es offline waren, sind, einfach das Video produziert. Und das ist für mich nicht offline sein. Also wenn man nur offline ist mit dem Gedanken, dass man dann am Schluss, von, den, von dieser Offline Zeit irgendetwas online stellen kann, wo man während der Offline Zeit produziert hat, ähm, I don't know. Für mich ist der Grund der nicht wirklich erfüllt. Aber ja, <lacht> jedem ist das sein ich habe mich wirklich dafür entschieden, dass ich, dass ich gar keine sozialen Medien mehr nutze. Wie das gegangen ist, das besprechen wir gerade. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall richtig gut getan. Also Ich kann euch allen nur empfehlen, falls ihr auch das Gefühl habt, dass ihr zu viel Zeit auf sozialen Medien verbringen oder auch sonst auf einer App. Also das kann auch irgendwie das kann Pinterest sein, das kann, wie heissen da die Spiele, keine Ahnung, Minecraft, ist das eine App? Ich weiß es gar nicht. <lacht> oder da Candy Crush, das ist doch auch so ein bekanntes. Das kann irgendeine App sein, wo man das Gefühl hat okay, auf der App verbringe ich viel zu viel Zeit. Und Sie das mal nach, wirklich, weil das ist das, was ich gemacht habe. Man kann ja heutzutage mit dem Handy sehr gut nachschauen, wo, also wo man alles drauf war. Oder was für Apps man am meisten benutzt hat. Und wenn Sie dann gesehen okay, die App, die spezifische App, bei mir jetzt zum Beispiel Instagram, die nimmt einfach mal vier Stunden von meinem Tag ein, dann äh, ja, ist es sicher eine gute Idee, um einfach mal zu sagen, okay, ich lösche das jetzt für zwei Wochen. Fakt ist, Leute, man verpasst nichts. Das ist so etwas, was ich glaube, viele immer diese FOMO, also diese Fear of Missing Out, hat man eigentlich auch, wenn man nicht auf Social Media ist. Also man hat einfach das Gefühl, dass man irgendetwas verpasst, wo man nicht verpassen sollte. Und so ist es mir eigentlich ein gegangen. Wir sind vor allem am Anfang, vor allem auf Snapchat. Wir haben eine riesige Snapchat-Gruppe in Kanada, wo natürlich jeden Tag irgendwie jeglicher Shit drin wird. Also wenn ich die dann nachher wieder ablade, mein Gott, dann werde ich wahrscheinlich zuerst mal zwei Stunden müssen, und mir Ansehen, was sie alles verpasst haben, Aber es ist auch einfach so, man verpasst nichts. Ihr verpasst nichts, wenn ihr nicht auf Instagram seid. Ihr verpasst nichts, wenn ihr irgendwie, ja, nicht auf sozialen Medien unterwegs seid. Das ist alles so eine Einstellungssache. Weil man kann alles... Also keine Ahnung, wenn mir jetzt der Grund sagt, ich bin auf Instagram, zu um mir zu informieren. Äh, ja, erstens sollte man sich das sowieso überlegen. Und zweitens, man kann sich auch einfach anders informieren als über Instagram. Also man findet dann ja wie andere Weg. Zum, zum das Bedürfnis quasi stillen, wo einem Social Media gegeben hat. So, also, das sind so ein bisschen Gedanken, die ich jetzt einfach gesammelt habe in diesen zwei Wochen. Für die Zukunft habe ich mich ähm, entschieden. Jetzt ist es ist ja so. Wie gesagt, Mir ist erstens aufgefallen, ich vermisse vor allem das Produzieren von Content auf Instagram. Ich vermisse es vor allem, Bilder zu teilen und Stories zu teilen. Also nicht einmal groß zu scrollen oder irgendwie anderen Inhalte anzuschauen. Klar, es gibt auch Channels, die ich mega gerne verfolge, aber das ist bei mir so primär das. Ich habe auch super fest gemerkt, dass meine Instagram-Stories super viel Zeit brauchen. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach mal eine Instagram-Umfrage. Und frage euch mal, ähm, ob ihr das überhaupt wertschätzen oder ob das überhaupt... Also nicht gefragt, aber gewünscht ist, dass die so sind, wie sie sind. Will Fakt ist, wenn ich eine Instagram-Story mache, ich habe es am liebsten, wenn ich noch irgendwelche Sticker-Elemente einfügen kann, dass es das irgendwie alles so ein bisschen optisch gut aussieht, dann gebe ich mir immer Mühe, dass ich irgendwelche Untertitel setze, damit auch Leute, die das stumm anschauen, das irgendwie sehen. Also wie ihr seht, bei mir ist das tatsächlich so... Fast schon etwas strategisch, aber nicht im Business-Sinn, sondern weil ich das einfach drin habe. Und weil ich tatsächlich halt auch einfach viel über soziale Medien weiß. Und zwar nicht nur, weil ich mich darauf aufhalten, sondern weil ich tatsächlich Medienwissenschaften studiert habe und Social Media halt auch ein Teil war, ist von meinem Studium. Und dort hat man eigentlich mit gelernt. Also, ihr lachen jetzt vielleicht, aber Leute, ich weiß, was für Instagram Stories geschaut werden und was für Instagram Stories weniger geschaut werden, worauf man achten muss, was man machen sollte. Auch wenn ich teilweise das nicht alles einhalte, weil ich so finde, Ey, das ist doch einfach ein Witz, dass man jede Instagram-Story untertiteln sollte und so weiter und so weiter. Aber das ist bei mir so unbewusst drin, dass ich es halt trotzdem mache und dass ich trotzdem mehr Freude habe an meinen Instagram-Stories, wenn es halt schön aussieht und wenn es untertitelt sind und so weiter. Also ihr könnt gerne mal ähm, auf meinem Instagram-Channel, dort heißt Eva Gaudenz, für alle, die hier auf Spotify zuhören, <lacht> äh, vorbeischauen und ja, auch einmal anschauen, wie ich meine Instagram Stories habe, Es ist jetzt auch nicht super sehr, ich äh, weiss nicht, wie Gestalter ist. Aber ja, jedenfalls habe ich mir überlegt, ähm, dass ich sicher weiterhin viele Instagram Stories mache, aber dass ich wie nicht mehr so viel Gewicht legen will auf, wie die aussehen. Also dass ich wie ja, auf meinem Instagram Channel, ihr seht ja, das ist der erste Hashtag, ist More reality on Instagram und das möchte ich auch einfach Vorleben. also es soll authentisch sein, also das ist hoffentlich immer gewesen. aber auch manchmal einfach, wenn ich nicht so viel Zeit habe, <lacht> dann poste ich halt etwas ohne Untertitel, dann müsst ihr halt leider Gottes, den hohe Ton anstellen und meine Stimme träge. <lacht> Deal with it, Karen. <lacht> Nein, also das ist ja, vielleicht jetzt auch schon zu tief drin, Ich weiß jetzt gar nicht, ob mein Gelaber euch hier überhaupt interessiert, aber ja, wie gesagt, ich teile heute einfach mit euch was ich so äh, erlebt habe in den letzten zwei Wochen und das ist eine von meinen Erkenntnisse. Dann zweite Erkenntnis, TikTok wird nicht mehr installiert und das fällt mir ja schweren Herzens die Entscheidung. ich <lacht> tatsächlich auch da sind es sind ganz viele Gründe, wieso ich TikTok eine tolle Plattform finde. aber es gibt auch ganz viele Gründe, wieso ich TikTok nicht so eine tolle Plattform finde. Und es ist einfach tatsächlich so: TikTok ist eine der TikTok wächst so schnell wie keine andere soziale Plattform. TikTok ist, ich glaube, letzter ist noch auf Nummer 2 von der Wachstumsraten, aber ich wette mit euch, wenn man das Trends von Social Media auswerten würde, dann wäre TikTok wahrscheinlich Dicht an Instagram, wenn nicht schon vor Instagram. Und es ist so, dass tatsächlich auf TikTok die größte Zielgruppe immer noch jüngere Leute sind, also so 12- bis 17-Jährige. Aber äh, es kommen halt auch immer mehr Erwachsene dazu. Also es gibt auf TikTok ganze Hashtags von Over 25 oder irgendwie Millennials, bla bla bla, was wir ja sind. Und ich habe das Gefühl, die Plattform nimmt einfach langsam ein Maß an, das einfach nicht mehr gesund ist. Also erstens, es ist wahnsinnig addictiv. Also man wird süchtig von TikTok, das ist einfach so. Und das habe ich ja vorher schon mal kurz angeschnitten. Das hat bestimmt meiner Meinung nach, also ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es halt Videos sind. Man schaut Videos viel aufmerksam, aufmerksamer an als ein Bild. Und es ist... Dadurch einfach sehr zeitintensiv. Es ist außerdem einfach super einfach, zum Videos selber zu kreieren. Und man kann sich einfach selber darstellen. Das habe ich ja auch schon mal in einem Podcast erwähnt: das wurde Social Media und die Selbstdarstellung, die ständige. Ist natürlich auf TikTok äh, absolut gehen mit diesen hohen Lip-Sync- und Tanzvideos, die ich den Sinn dahinter nicht verstehe. Ich habe ja auch schon mal gesagt, also ich nutze TikTok vor allem für. Comedy-Inhalt für lustige Sachen und nicht für die 14 jährigen die in sich in Unterwisch präsentieren, finde ich absolut geschissen. Aber ja, TikTok hat natürlich auch seine Schattenseite. Also, wir wissen, es ist eine chinesische Firma. Wenn es um Datenschutz geht, ist das alles so ein bisschen schade. Also, wenn es darum geht, dass man, sich, dass man dort seine Daten einträgt, dann weiß man nicht genau, wo die hingehen. Ähm, es ist ziemlich sicher, dass die chinesische Regierung diese Daten dann nachher hat. Also, es ist alles so ein bisschen ähm, mulmig oder ja. Für mich vor allem der Grund, wie ich TikTok nicht installiere, ist aber wirklich einfach der ganz einfache Fakt, dass ich viel zu viel Zeit darauf verschwendet habe und wie gefunden habe, hey, ähm, ich kann eigentlich ganz gut ohne TikTok leben und mein Leben ist eigentlich genauso gut. Also das sind so meine Erkenntnisse für die Zukunft. Ähm, Instagram werde ich niemals darauf verzichten. Ich liebe Instagram. Es ist meine Lieblingsplattform, weil ich einfach auch finde, ja, das ist auch dort, wo ich der direkte Austausch habe mit euch, was mir einfach, ja immer noch sehr Spaß macht. Was hat sich sonst verändert in diesen zwei Wochen? Ich habe eigentlich relativ schnell gemerkt, ich kann nicht nichts machen. Und das ist das Problem, da möchte ich gerade ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich glaube, es geht nämlich ganz vielen so heutzutage, wir haben es verlernt, zum nichts zu machen. Also überlegen mal, wann in ihr das letzte Mal einfach angeguckt und habt nüt gemacht. Also weder gelesen, noch Musik gelost, noch Fernsehen geschaut, noch am Handy war, sondern einfach auf dem Sofa sitzen und mal keine Ahnung, ich, tue jetzt, ich gebe jetzt eine Challenge, ich mache noch mal fünf Minuten, nichts. Also ich, mir fällt das wahnsinnig schwer und das, ist etwas, das klingt jetzt blöd, aber ich möchte das irgendwie lernen. Ich finde, das ist eigentlich schön, wenn man nichts machen kann. Aber ich glaube, mit unseren Smartphones, haben wir das wie verlernt. Weil sobald ich auf der Couch hocke, okay, sagen wir der Fernseher ist ausgestaltet, es läuft keine Musik, dann bin ich irgendwie am Smartphone, dann bin ich irgendwie News am Lesen, bin auf Social Media, bin auf YouTube, bin sogar auch sonst gute Sachen. Bin auf Duolingo irgendwie eine Sprache am Lernen, bin äh, ja, auch irgendetwas Produktives am Machen. Es spielt auch keine Rolle. Fakt ist, ich kann nicht so gut nichts machen. Und das gebe ich da ganz ehrlich zu. Und das ist etwas, wo ich in Zukunft irgendwie, ja, lernen möchte ich. also Mal schauen, wie ich das denn Ich finde es nämlich wirklich schwierig Und auch da, das geht auch ein bisschen in das Thema, das ich im Podcast auch schon ganz oft angeschnitten habe. Wir sind so eine schnellliebige Gesellschaft. Es muss immer alles schneller gehen, besser sein. Ähm, wir können es wie gar nicht leisten, um mal nichts zu machen. Und das ist einfach auch etwas, wo mich einfach stört. Also es sollte einfach okay sein, dass man auch einfach mal anhockt und geradeaus startet, für fünf Minuten. Aber das empfindet man dann gerade als Zeitverschwendung und das möchte ich in Zukunft ändern. Also gibt mir Mühe, um in Zukunft öfters nichts zu machen. <lacht> Zitat Eva Gaudens 2020. <lacht> das tönt irgendwie so komisch. Aber ja, das war eine Erkenntnis. Gleichzeitig habe ich in den letzten zwei Wochen Hey, shit, ich war im Fall so produktiv. Gewesen. Das glaubt man fast nicht. Also ich hab, äh, Es ist auch gleichzeitig super viel gelaufen. Also ich gebe euch jetzt gerade ein kleines, äh, kleines Live-Update, zu was gelaufen ist. Ähm, ich war Bewerbungen gsi für die Schweiz und für Kanada. Ich habe mich in einer, bei einer kanadischen Firma beworben. Ähm, ich habe es in die zweite Runde geschafft. Ich habe ein Video machen produzieren. Ich bin jetzt in ein Vorstellungsgespräch eingeladen, also das ist sehr aufregend, hat aber sehr viel Zeit, also dort habe ich sehr viel Zeit investiert ähm, in das Video, sowie auch in die Bewerbung und auch in die Vorbereitung für das Bewerbungsgespräch jetzt. Gleichzeitig bin ich äh, für eine Stelle in der Schweiz irgendwie, ähm, habe ich Gespräch gehabt. ein super cooles Gespräch gehabt, ähm, mit meinem Verein und bin dort weitergekommen, also es hat sich ganz ganz viel in den letzten zwei Wochen, wo wieso mir Zukunft ein bisschen definieren. und das ist oh Gott, das ist so aufregend gewesen, dass ich teilweise einfach fix und fertig gewesen bin. Es ist wirklich so eine Phase jetzt gerade in meinem Leben, wo sich entscheidet, was, was mache ich in Zukunft, will es ist so, ich habe ja von Anfang an gesagt, ich möchte mal für ein Jahr in Kanada bleiben, ich lebe da vor allem von meinem Ersparten und von meiner von meinem Freelancer-Job für SRG Insider, aber Leute, langsam geht mir auch das Geld aus und ich merke, wenn ich so ganz, ganz langsam einfach wieder Bock auf einen Vollzeitjob habe oder einfach wieder Bock, ja, um irgendwie eine Struktur haben im Leben haben, um am Morgen aufstehen gehen, arbeiten und wieder nach und so weiter. Ähm, ob das in Kanada ist oder in der Schweiz, momentan ist es noch offen, aber es wird sich auch in den nächsten, nächsten zwei Wochen wahrscheinlich ja, ich seht schon, nur wenn ich darüber rede, ich werde das Ganze also Es wird sich in den, zwei Wochen wahrscheinlich, in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich entscheiden, wo ich das nächste Jahr verbringe. Oder halt auch das nächste zwei Jahre. Und das ist emotional relativ anstrengend, gewesen, weil halt auch ganz viele Gespräche stattgefunden haben, auch mit meinem Freund. Okay, was ist jetzt, wenn ich wieder in die Schweiz komme? Also ganz klar, wir bleiben zusammen, wir haben es gerne. Aber Fakt ist einfach, und über das könnte ich das muss ich mir ganz schnell notieren, ein, ein eigener. Ähm, sorry, ich muss das schnell aufschreiben. <lacht> Corona und Beziehung, ähm, es ist ja so, Fernbeziehungen sind allgemein schwierig, Fernbeziehungen während Covid-19 sind verdammt extrem schwierig will vor allem wenn man irgendwie eine Fernbeziehung hat mit einem Mensch wo man es Flugzeug braucht um diesen Menschen zu besuchen es ist nicht so dass wenn ich jetzt heim komme in die Schweiz es ist nicht so dass ich sagen kann okay ich komme alle drei Monate mal schnell auf Kanada das geht einfach nicht mehr. also so wie es momentan aussieht in der aktuellen Lage könnte ich in Kanada gar nicht, mehr, ich gar nicht einreisen, auf Kanada, wenn ich jetzt heiko in die Schweiz. Das ist auch der Grund, wieso ich im April nicht meine Familie besuchen wieso warum ich da geblieben bin. Und das ist unverändert. Also, die Grenzen für Touristen sind in Kanada immer noch zu. Das heißt, dass man natürlich schon etwas überlegen muss, okay, wenn ich jetzt in Schweiz Schweiz auch im November oder wenn auch immer, äh, was passiert dann? Also, wenn sehen wir uns wieder? Und so diese Ungewissheit ist schon irgendwo belastend. Aber gleichzeitig bin ich super froh, dass ich eine Beziehung habe mit meinem Freund. Also der Matt würde niemals sagen, bleib da, wenn er merkt, dass ich in der Schweiz einen Job gefunden habe, wo mir einfach 100% gefällt und den ich unbedingt machen will. Also er wäre da die letzte Person, die sagen würde, nein, Bleibt bitte da klar also er würde sich freuen wenn ich auch dort Kanada einen Job finden würde aber auch dort Kanada ist das einfach wahnsinnig kompliziert was Visum angeht was ähm, ja Behördenkrams angeht also auch da ist es halt nicht so dass ich einfach anfangen kann anfangen schaffen ähm, ja ich gesehen das ist jetzt auch sehr ein grosser <lacht> Ein grosser Abschweif von Social Media. Aber wie gesagt, heute geht es einfach so ein bisschen um das Live-Update und äh, allgemein einfach wieder mal ein bisschen mit, mit euch schwätzen. Jedenfalls werde ich bald vor der, Entsche vor der Entscheidung stehen, ähm, komme ich in die Schweiz zurück oder bleibe ich in Kanada. Und es sind natürlich ganz viele Faktoren, die das mitentscheiden. Es ist ja jetzt nicht nur, dass ich einfach auswählen kann, was jetzt passiert. Aber man hat dann doch im Hinterkopf ähm, was passiert, wenn ich wieder in die Schweiz komme. Und das ist nicht nur auf den Met bezogen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich... Oh, also momentan, wenn es jetzt heisser wird, du musst morgen zurück in die Schweiz kommen und du musst morgen anfangen zu arbeiten in der Schweiz, dann wäre ich total überfordert und überhaupt nicht ready. Also es stresst mich schon nur, wenn ich dann wieder anfange, irgendwie für Wohnungen zu suchen in Zürich, da ich schon wieder, macht es mich schon wieder so hässlich, dass es das einfach alles so anstrengend ist in der Schweiz und so schwierig und so... Competitive, also so. Wie sagt man das? Competitive. Dass der Wettbewerb einfach so gross ist immer. Und eben wieder die hohe zürich gesellschaft von man muss immer besser und immer stärker und immer hipper und immer cooler sein. Auch da verstehe ich mich nicht falsch. Zürich ist meine grosse Liebe. Ich weiß, dass, wenn ich in Tweets zurückkomme, dann wird es Zürich sein, wo ich wieder wohnen werde und leben werde. Der Schritt dorthin ist zum Glück noch ein bisschen entfernt, ähm, falls das denn passiert. Aber genau im Moment bin ich einfach noch nicht ready. Es gibt natürlich auch positive Sachen, wo ich so denke: Hey ja, ich vermisse natürlich meine Freunde wahnsinnig fest. Ich vermisse meine Familie wahnsinnig fest. Ich habe einen kleinen Göttibub, der ist jetzt jährig ist. gestern und ich habe das ganze erste Jahr von seinem Leben einfach verpasst, weil ich da, in, ich da in Kanada war. bin. Ja, es ist ein bisschen schwieriger Moment. Es sind große Entscheidungen und große Veränderungen vor mir. Ähm, aber ja, ich freue mich drauf ich bin, ich bin positiv darauf eingestellt. Ich mache übrigens schon bald, also vor allem wenn dann die Entscheidungen stehen, ist dann glaube ich, ein guter Moment, um einfach mal einen Podcast über das Thema Veränderung zu machen und über das Thema, wie geht man mit Veränderung umgeht. Weil ich glaube, ganz viele Menschen haben Schwierigkeiten mit Veränderungen. Bei mir ist es tatsächlich so, und das ist jetzt nicht erst seit gestern so, einzuschauen ähm, Veränderungen gern als Abenteuer an und eigentlich nicht als etwas Negatives, sondern mir macht es wahnsinnig Spaß, so ein paar Jahre mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und einfach mal irgendetwas Neues zu machen. Ähm, ich glaube, das kann man meinem Lebenslauf auch ganz gut entnehmen. Und das wird jetzt bald halt wieder so sein. Und es ist okay. Es wird eine große Veränderung geben und es ist okay. So. Über was habe ich jetzt geschwätzt? Also, über Social Media ein bisschen, Social Media Pause, Veränderungen im meinem Leben, Sommer in Kanada. Ähm, reden wir doch gleich noch ein bisschen über Social Media. Und um das, das hätte eigentlich das Thema dem Podcast sein Es tut mir wirklich leid, es war jetzt wirklich ein bisschen wirrwarrsgelabert. Aber ich hoffe, dass ihr mir trotzdem zugelassen und <lacht> Dass ihr trotzdem einigermaßen Freude habt an meinem Podcast ich glaube, das ist, glaube auch das, wieso ihr mir gerne zuhören ähm, Dass es eben recht unscripted ist und unplant und ähm, ja einfach aus meinem Herzen kommt quasi. Äh, ja, let's talk social media. Aber bevor ich das vergesse, ich habe übrigens 500 Follower auf Spotify erreicht. Das habe ich jetzt gar noch nicht erwähnt. Das freut mich riesig. Das habe ich heute Morgen gerade gesehen. Das ist ein... Ja, das ist ein großer Erfolg für mich. Also, ich freue mich wahnsinnig, fest, dass, es, dass die Kurve quasi stetig aufwärts geht. Das zeigt mir auch, dass die Leute Freude haben an meinem Podcast und nicht umgekehrt. Und äh, motiviert mich auf jeden Fall, um noch ganz, 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 ganz lang weitermachen und über ganz, ganz viele Themen mit euch zu schwätzen. So, let's talk Social Media. Social Media hat Gefahren, aber auch ein großes Potenzial. Ich glaube, was einfach wichtig ist auf diesen sozialen Medien, ist, dass man sich auch in dem Bereich in seinem Leben einfach bewusst mit dem auseinandersetzt. Also wirklich bewusst halt auch einfach mal sich informiert was ist eigentlich Instagram oder was hat das für Auswirkungen, wie kann, ja, wie kann das einem Menschen schaden oder. Ähm, ja auch irgendwie tiefgründiger also ich es zum Beispiel auch immer wichtig dass man bei Influencer weiß oder dass einem bewusst ist die machen Geld damit dass die Werbung machen die machen Geld damit dass ihr irgendwelche Scheiße konsumieren also dort einfach auch wirklich sich bewusst werden was bedeuten die Plattformen was sind's für Gefahren Und wenn man dann alle Vor und Nachteile quasi hat kann man ja dann entscheiden hey brauche ich das will ich das in meinem Leben oder lösche ich einfach alle Apps und bin glücklich ohne Social Media, was wunderbar funktioniert meiner Meinung nach. Also wie gesagt, ich finde nicht, dass man Social Media haben muss, ähm, aus irgendeinem Grund. Also es ist echt völlig egal, ob man das jetzt hat oder nicht. Jedenfalls muss man sich einfach bewusst sein, ähm, soziale Medien birgen recht große Gefahren. Also es ist kein Geheimnis, dass es wie eine Art äh, Social Media Depression gibt. Also, dass der Konsum von sozialen Medien zu Depressionen führen kann, zu mentalen Problemen führen kann, zu Verstimmungen führen kann. Und zwar hängt es einfach damit zusammen. Und das ist ja so, dass man sich ständig vergleicht auf sozialen Medien. Über das habe ich auch schon mal in meinem Podcast über Körperbilder geredet, falls ihr den noch nicht gelost händ. Also dort geht es auch ein großer Teil um Social Media. Aber es geht auch noch viel mehr darum, als sich als seinen Körper zu vergleichen. Ich finde halt auch immer schwierig. Auf Social Media werden halt immer nur die positiven Sachen abgebildet. Das ist immer ähm, das Schöne vom Leben wird abgebildet. Natürlich, das sind Ferienbilder, das sind glückliche Familienbilder, das sind glückliche Paarbilder und so weiter. Also mich, Ich würde jetzt auch kein brühlendes Bild auf Social Media, weil das finde ich jetzt eben halt auch wieder unnötig. Weil da bin ich halt so okay, wenn ich dann traurig bin, dann muss ich jetzt nicht noch eine Kamera im Gesicht haben und das aufnehmen und das auch noch teilen. Aber es ist einfach so, dass man tatsächlich einfach nur die schönen Sachen postet. Und da finde ich einfach, was einem bewusst sein muss, ist, Social Media entspricht nicht der Realität. Also was auf Social Media abgebildet wird, das ist so ein Bruchteil von unserem Leben, also von uns allen. Auch was bei mir auf Social Media nur postet wird, sind ja auch noch schöne Kanada-Bilder, mein Podcast und meine Instagram Stories. Wenn ich, äh, keine Ahnung, mit meinem Freund streite oder wenn ich HIV habe oder wenn, was auch immer, dann poste ich das jetzt halt auch nicht unbedingt. Ähm, ich finde, das muss man sich einfach immer im Hinterkopf haben. Also, das hilft mir auch immer, wenn ich so perfekte Bilder sehe und dann denke ich ja, okay, äh... <lacht> Ich bin echt schadefroh, <lacht> wenn ich so perfekte Bilder gesehen, und so Influencer, Dann denke ich, sie, okay, ha? Was, bist du wirklich so glücklich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich wünsche mir eigentlich, dass die weniger glücklich sind, als was auf ihren Bildern abbilden. Hey, nein, das tut ja richtig düster. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Dass man halt wirklich sich wirklich bewusst ist, dass... Ähm die Abbildung auf Social Media nicht der Realität entspricht und dass man sich mit sich selber halt wirklich bewusst sich mit dem auseinandersetzt und ich finde, das hilft mir, dass ich wirklich bewusst probiere, mich nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Leuten auf Social Media. Also wirklich, dass ich sage, okay, ich bin so, wie ich bin. Ich habe mein Leben, ich habe meine Stärken. Ähm, schön, wenn es bei jemand anderem anders ist, aber äh, ja, und ich mag, das diesen Leute auch gönnen, aber bei mir ist es halt nicht so. Mm ja auch da bewusst wissen ja ich pf, kann Ahnung bewusst leben mehr Realität auf Social Media ich würde mir wünschen dass das mehr Leute irgendwie leben würden dass das mehr Leute ja vor allem auch mehr einflussreiche Leute das so leben würden also weniger Filter benutzen weniger Sachen bearbeiten schon nur das ähm, würde viel dazu beitragen dass die Plattform halt nicht so künstlich ist und nicht so konsumorientiert ist und halt einfach nicht so ja, nicht so zu dem ständigen Vergleich drum Darum habe ich mich vor kurzer Zeit, also nein schon längerer Zeit, einfach dazu entschieden, dass ich gar keine Filter mehr für meine Bilder brauche, auch für meine Stories, dass ich einfach gar keine Filter mehr brauche, dass ich das, dass ich das Zeug gar nicht bearbeite, weil ich möchte so ein bisschen die Message ausstrahlen, dass ich so ein bisschen, keine Ahnung, back to the roots will mit meinem Social- oder mit meinem Instagram-Profil, dass ich Sachen mit euch teilen will gerade aus Kanada schöne Landschaftsbilder mit euch teilen will ähm, in meinem Feed natürlich meinen Podcast hier mit euch teilen in meinem Feed auf Instagram TV und in der Story soll es dann halt auch wirklich einfach authentisch drum gehen wie ist mein Alltag was beschäftigt mich gerade und so weiter aber es soll halt wirklich nicht drum gehen mein Gott das ist so geil haben wir das gekauft die haben wir gerade da Ferien ähm, also ja kann ich auch gar nicht <lacht> aber ja, ich wünschte mir einfach, genau, dass hier da einfach mehr Leute mit gutem Beispiel vorangehen. Will ich halt wirklich finde, dass äh, Social Media auch großes Potenzial birgt. Also sei das als Privatperson, ich finde den Austausch immer super schön. Ähm, auch gerade mit euch, mit dem Podcast, finde ich das auch cool dass ich auf Instagram halt noch irgendwie eine Möglichkeit habe, mit euch Nachrichten zu schicken oder halt noch ein bisschen so Background-Sachen mit euch zu teilen. Was ich natürlich auf Spotify jetzt, also auf Spotify kann man jetzt niemanden Nachrichten schicken quasi. Und ja, mir macht es einfach Spaß zum Stories zu also Ich kann dort auch irgendwie kreativ sein, eben auch, wie vorher schon gesagt, wenn die dann mal ein bisschen fancy aussehen oder so. Also das macht mir richtig Freude. Und ich hoffe, also ich bin auf Social Media auch immer nach der Suche nach diesen Channels, wo mir einen Mehrwert geben. Auch das habe ich schon ganz, ganz oft mit euch besprochen. Ein Instagram-Feed muss nicht aus schönen Ferienbildern und Fitness bestehen, sondern es gibt so viel ähm, lehrende Channels auf Social Media, von denen kann man so viel lernen, sieht das jetzt gerade ähm, beim Thema Diversity, also sei es in der ganzen Black Lives Matter-Debatte, habe ich wahnsinnig viel auf Instagram gelernt, ähm, sei es ähm, geht um das Thema Pride, geht um das Thema ich auch geschichtliche Sachen, auch News, also man kann auch News auf Social Media konsumieren, es gibt ja News-Seiten, also auch dort verstehe ich nicht falsch, ich finde Social Media immer super, zum News konsumieren, im Sinne von, okay, zum Beispiel SRF News, folgt man denen, dann sieht man so die kleinen Snippets. Und wenn man dann ein Thema spannend findet, dann kann man ja noch Hintergrund recherchieren quasi. Also darum, ich finde man muss Social Media nicht nur verfluchen, es gibt ein großes Potenzial. Und auch vor allem natürlich, wenn man es businessmäßig anschaut, dann hat es ein riesiges Potenzial. Also eine Firma ohne Social Media kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil es einfach unser Sprachrohr ist. Also, gerade von unserer Generation sind halt Facebook und Instagram und YouTube und halt jetzt langsam auch TikTok sind wirklich die Channels. Also gerade auch als Firma da will, man, da will man da drauf sein, weil sonst wird man eigentlich gar nicht gar nicht wahrgenommen, nicht wahr? Ja, darum habe ich mich auch entschieden, natürlich zum Instagram wieder installieren, also ich werde jetzt nicht einfach für immer abzischen und nichts mehr machen. Für das macht es mir dann trotzdem zu fest Spaß. Aber ich habe mir auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht wie ich in Zukunft Social Media konsumieren möchte, wie ich meine Zeit ähm, investieren möchte, also allgemein auch meine Zeit am Handy investieren möchte und auch einfach das Handy mal weglegen, komplett weglegen für irgendwie einen Tag oder zwei. Mein Ziel, oder was ich mir jetzt vornehmen will, ist so ein Tag in der Woche, das Handy wegzlecken, aber ich finde es halt noch schwierig, zum einen Tag dann definieren. Weil wenn ich sage, okay, no phones Friday, äh, und dann am Freitag möchte ich doch irgendwie meinen Podcast posten. Oder keine Ahnung, ich brauche mein Handy dann trotzdem um etwas recherchieren. Also das finde ich dann auch immer schwierig, wenn man es dann zu strikt macht. Aber ich probiere auf jeden Fall zum einen äh, konsumieren. <lacht> Was ist das für ein Problem? um einen gesunden Konsum mit, äh, ja, auf Social Media zu haben und irgendwie weiterhin meine Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Also ich habe übrigens angefangen, ähm, Programmiersprache zu lernen, HTML-Sprache zu lernen. Ich habe wieder angefangen, auf Duolingo, auf Duolingo Französisch zu lernen. Also es sind so kleine Sachen, wo ich mir denke, hey, ich kann meine Zeit ja einfach in, irgendwie auf Duolingo oder auf Mimo, so heisst übrigens meine Programmier-App, die ich heruntergeladen habe. Verschwenden, also verschwenden. Investieren, statt halt unnötig auf Social Media zu sein. Oder, wie gesagt, halt auch einfach mal nichts machen. Ja, das probiere ich in Zukunft. Und jetzt habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich irgendwie zu sagen kann. Also es fällt mir irgendwie nicht mehr ein. Und darum höre ich jetzt auch auf labern. Es sind tatsächlich 40 Minuten geworden, wo ich äh, ja, ohne Konzept einfach durchgelabert habe. Gratuliere, Eva. Super. Ja, ich wünsche euch einen ganz einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, je nachdem, wo ihr halt jetzt gerade sind oder wenn ihr das gerade losend, losend, folgen wir trotzdem gerne auf Instagram, falls ihr Bock habt. Dort ich Eva das heißt Eva Gardens, habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal erwähnt in dem Podcast, also genug Eigenwerbung für mich selbst. Und sonst hören wir uns beim nächsten Mal wieder, ich weiß nicht, wann das das sein wird. Vielleicht in zwei Wochen, vielleicht schon nächste Woche, vielleicht auch erst in drei Wochen. Je nachdem, wenn ich Bock habe und wieder das Thema habe, das ich finde, möchte ich euch damit voll labern. Ich freue mich wirklich, dass ihr alle mit dabei seid bei dem Podcast. Ich mache es, wie gesagt, unglaublich gern. Ich habe unglaublich viel Spaß daran und freue mich auf alles, was die Zukunft bringen wird, egal ob in der Schweiz, in Kanada, online und offline. Und ja, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. <lacht> Bis bald! Tschüss!